0: muito conhecido da igreja, nosso pastor, integra a equipe pastoral e está com a gente aí, graças a Deus, para passar esse final de ano com sua família. E Vinícius é filho da igreja, ama essa igreja e a igreja o ama, está com a gente integrando o um ministério de pastores, o colegiado de pastores da igreja, que graças a Deus tem crescido, e nós o cedemos momentaneamente né, ao Paraná. Esse grande estado, lindo estado do Paraná. Ele está ali em Curitiba, realizando um trabalho maravilhoso junto à sociedade bíblica daquele estado. Na verdade, daquela região, porque o Vini ele é, é, superentende a região sul. O Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Paraná. É uma responsabilidade imensa... É um trabalho intenso, ele não para, né? ele manda para a gente no grupo do conselho e para mim, de forma bastante intensa, toda a sua agenda, todas as suas pregações, as suas visitas, é algo maravilhoso ver como que Deus tem usado esse moço, como Deus tem usado a igreja, porque ele representa a nossa igreja, os seus vínculos estão aqui. É, e eu já tenho falado isso de forma bastante reiterada, eu tenho o privilégio de conhecer muitas pessoas da Sociedade Bíblica do Brasil, já tive a honra de advogar para a Sociedade Bíblica do Brasil alguns anos aqui no Rio de Janeiro, conheço alguns dos seus diretores, tenho um carinho e um amor muito grande por todos eles, alguns filhos deles estudam hoje no Mackenzie, lá com a gente, e sempre, sempre que os diretores da sociedade bíblica e ex-diretores falam do Heavy Vini, é de emocionar, é de emocionar. Outro dia, eu, eu quase que eu peguei, porque eu fui visitado por um ex-secretário-geral aqui do Rio de Janeiro, que foi lá me levar uma bíblia, um lançamento, você já tinha me dado, né, mas ele foi me entregar em mãos o um lançamento de uma bíblia linda, que eu já tinha ganho do Vini, né? Claro que eu não falei para ele, né? e lógico, senão ele ia ficar triste. Né? E aí ele me deu o presente, começamos a conversar, oramos juntos. É um pastor muito querido. E ele, sem saber quem era o Vini em relação a mim, começou a elogiar um pastor que ele tinha conhecido em Curitiba. Né? E falava do moço com uma empolgação, mas ele tem um coração na obra reverendo. Ele falando para mim, é um menino de ouro. Olha, ele me deu todo o apoio lá em Curitiba. Eu falei, que bacana, é, espera um pouquinho. Aí peguei o celular e coloquei o Vini para conversar com ele. Foi uma delícia, né, Reverendo Zair? uma pessoa tão querida. Então, que bom, que bom quando nós temos essa fala que vem antes da gente, que vem antes da gente. Isso chama-se reputação. E é muito bom quando todos agradecem a Deus pela nossa vida. E assim convine. Deus tem honrado esse jovem pastor. Deus tem usado a vida dele. E nós estamos muito felizes Amém. dele estar aqui. E quando ele me zapeou dizendo que estaria com a gente hoje, imediatamente eu falei, então o culto da noite é seu. Amém. Eu arquivei a mensagem. Deixa o um homem falar com a igreja. Privilégio para gente. Então, André já orou, mas eu quero orar de novo. Pai querido, obrigado pelo teu servo. Obrigado por tudo que tu tens feito na vida do reverendo Vinícius. Obrigado por esse coração que o Senhor deu a ele. Esse modo especial de ser, de se relacionar, de amar o que faz, de se dedicar à tua obra. Através não apenas do pastoreio, mas também da distribuição de bíblias. Obrigado pela sociedade bíblica do Brasil por tudo que ela representa e tem feito nas tuas mãos. Continua abençoando o Pai, ricamente o Vini, com ele sua casa, seus sonhos, seus projetos. Ó oh, Deus, enriquece esse país através da vida dele, Senhor. Que as obras de suas mãos continuem a suscitar em todos palavras de carinho, palavras de elogio, palavras de reconhecimento. Que assim seja, Pai, para a glória do teu nome. E agora usa-o na ministração da mensagem que já colocaste no coração dele, como teu servo orava há pouco. Que nós sejamos edificados por esta vida que tem sido edificada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém.
1: graça e paz, querido. Tudo bem? Boa noite. A paz do Senhor. A gente tem que se adaptar na sociedade bíblica, né? E aí cada igreja que a gente chega, a gente faz um cumprimento diferente, né? Para os assembleianos, a paz do Senhor. Né? Os presbiterianos a gente fala, bom dia, boa noite. É brincadeira. Mas a gente vai circulando ali, só um briefing rápido do que aconteceu nesse ano de 2019 para a gente ali assumindo a Secretaria Regional do Sul, eu, fiquei, eu ficava uma semana em Porto Alegre, ainda conduzindo a, a, a unidade de Porto Alegre, e o restante do mês eu ficava em Curitiba. Então eu fiquei o ano todo assim. Mas pela graça de Deus, meus irmãos, a gente conseguiu um gerente novo lá para Porto Alegre, agora eu não vou precisar viajar tanto para lá. Então a carga já reduziu um pouco. É um rapaz de Deus, um pastor lá do próprio Rio Grande do Sul, e peço orações por isso, porque a turma do Rio Grande do Sul sentiu muito, né? da nossa saída de lá, e eu ainda estava fazendo esse, essa parte assim de desvincular um pouquinho os laços aos poucos. E foi o ano todo muito pesado. E se não fosse a oração dos irmãos, a gente não conseguiria. Se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. E já cheguei em ano de ter que fazer a eleição do diretório dos, dois, dos três estados, e a coisa foi muito intensa, e ao mesmo tempo nós não paramos. E só para dizer para vocês um pouquinho... Alcançamos muitas comunidades terapêuticas, doando Bíblias e visitando pessoas que estão saindo das drogas por causa da palavra de Deus. Orfanatos, asilos, tudo isso a gente tem visitado pessoalmente, presídios. No mês de outubro a gente fez uma entrega para 90 presidiárias de novo, aquele kit com a Bíblia para presidiárias em torres, presídio de torres no Rio Grande do Sul. E por aí, se eu for contar, eu acho que a última para encerrar, eu e Michele, com a equipe, fizemos um... Lembram do mutirão social em Parque Royal? A gente fez um para 600 pessoas numa comunidade carente de Curitiba, e a equipe da SBB, eu chamei a turma, eles vêm comigo quando eu chamo, e nós fizemos ali corte de cabelo, medição... De glicose, pressão, atendimento, capelania. E distribuímos, distribuímos bíblias para aquelas pessoas. Até o Tiago entrou na onda quando as crianças se enfileiraram para poder pintar o cabelo com aquela tinta e fazer uma graça. E a gente alugou pula-pula. Foi um atendimento sensacional, numa comunidade carente. Esse é o um resumo da nossa vida um pouquinho. A minha princesa que está ali, que Deus, ela que pastorei o meu coração naquele frio curitibano. Eu vou fazer um negócio aqui que ela não gosta muito. Toda igreja que eu vou e ela vai comigo lá em Curitiba, seja onde for, eu faço, fica de pé filha, por favor. Tem gente que não te conhece. Por favor. Gente, essa é a bênção de Deus na minha vida. Estou muito feliz e se não fossem os irmãos que eu, a gente sente muita, mas muita saudade de cada um de vocês. Mas a gente sabe que Deus nos enviou para lá, para essa obra para justamente falarmos disso que nós temos para compartilhar nessa noite. Por quê? A Sociedade Bíblica do Brasil trabalhou com o tema do Dia da Bíblia esse ano, com o seguinte tema, ler, viver e compartilhar a Palavra de Deus. É esse encontro com o verbo vivo que você passa a vivê-lo intensamente no primeiro dia e que você tem um encontro com ele e você não consegue deixar de compartilhar essa vida nova com a palavra, ou seja, com Cristo Jesus. Por isso que esse ler, viver e compartilhar faz parte da minha história nessa igreja quando vocês e na pessoa do reverendo e do conselho acreditaram e disseram, nós vamos investir no seu ministério, vai em frente. E desde o seminário e por tudo que a gente passou, concílio, presbitério, todas aquelas coisas, hoje nós acreditamos que só o Senhor que nos conduziu até aqui. Por isso, nesses 25 anos, meu irmão e minha irmã de 2020, faça esse propósito. É tempo de crescer, é tempo de multiplicar. É tempo de crescer, é tempo de multiplicar, sim, porque você vai compartilhar a sua vida. Não há outra coisa, não há outro mistério, não tem que vir um anjo do céu. É você o escolhido para abrir o teu coração e compartilhar a vida da, da tua igreja e a tua vida com Cristo para que essa igreja possa crescer e multiplicar. E aí, Révio, Vou deixar uma sugestão aqui, vou fazer o merchan, tá? Sociedade Bíblica do Brasil. Como que ela pode colaborar com o crescimento dessa igreja de 2020? Gente, bodas de prata. Essa igreja merece. Merece ou não merece? Uma Bíblia personalizada. Aí, Rev. Uma Bíblia dos 25 anos. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Tem que bater meta lá aqui no Rio de Janeiro. Eu vou ajudar o Assi. Vou ajudar o Assi. Então, assim, ó. Uma Bíblia personalizada contando a história da igreja. Já pensou? E você poder compartilhar, ler e viver, e falar assim: ó, essa aqui é. Bate no peito e diz assim: essa aqui é a Bíblia da minha igreja. Eu queria te dar de presente. Vamos lá conhecer a nossa igreja. Olha só. Então, fica a dica aí para a gente começar um 2020 pensando nisso. É claro que depois o conselho me puxa a orelha: rapaz, compromisso e tal. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 4, querido. E o tema dessa noite é compartilhe a sua fé. Se é tempo de crescer e multiplicar, você precisa compartilhar a sua fé. E digo para você, se você não veio pela manhã, aquele jargão, mas eu não vou deixar de dizer. Varão e varoa de Deus, perdeu a bênção. Porque não ouviu a mensagem do reverendo Gabriel. Gabriel mas vai estar lá, com misericórdia, vai estar no site disponível para você, você que nos ouve, Deus te abençoe, mas você ouça essa mensagem de hoje de manhã, que justamente pegando carona, falando ali sobre o chamado de Cristo quando Ele tem um encontro com as pessoas, esse Deus que nos chama e nos prepara, uma vida que começa em oração e nos tornamos uma igreja apostólica, enviada para proclamar o Evangelho da Graça. Agora, são só os doze são só, é o conselho da igreja, é só o pastor que faz isso É a equipe pastoral, não, é cada um ter si E dessa forma eu quero olhar para esse testemunho Dessa mulher a, mulher, a mulher samaritana, capítulo 4 Nós vamos ler do versículo 24 em diante Perdão, 25 em diante 25 até o 42 Eu vou ler na nova Almeida Atualizada, tecnicamente a terceira edição da revista Atualizada, que diz assim, versículo 25 do capítulo 4, a mulher respondeu, eu sei que virá o Messias, chamado Cristo, quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou, o que você está querendo ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse ao povo, venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus, dizendo, Mestre, coma. Mas ele lhes disse, tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a dizer entre si, Será que alguém lhe trouxe algo para comer? Jesus lhes declarou, A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Vocês não dizem que ainda faltam quatro meses até a colheita? Eu, porém, lhes digo, levantem os olhos, vejam os campos, pois estão maduros para a colheita. Quem colhe recebe desde já a recompensa e ajunta o seu fruto para a vida eterna, para que se alegrem ao mesmo tempo o que semeia e o que colhe. Pois, no caso, é verdadeiro o ditado, um é o que semeia, outro é o que colhe. Eu os enviei a colher o que vocês não semearam, Outros trabalharam e vocês aproveitaram o trabalho deles. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do testemunho da mulher que tinha dito, ele me disse tudo o que eu já fiz. Quando, pois, os samaritanos foram até Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E Jesus ficou ali dois dias. Muitos outros creram nele por causa da palavra de Jesus. E diziam à mulher... Agora, não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esta é a palavra do Senhor. Essa é uma noite muito especial, meus irmãos, a última noite do ano. E se você tem um plano para fazer na sua vida, é dizer que a sua vida será, o seu coração será uma agenda livre totalmente para o Senhor. Fazendo assim, você vai entender a vontade de Deus, é que o Tiago vai nos dizer na sua carta, no capítulo 4, dos versículos 13 a 17, tudo que você fizer antes, diga, se Deus quiser. E assim, quando nós trabalhamos a nossa vida, trabalhamos a nossa fé, como um conjunto, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu trabalho, é para a glória de Deus, eu estou vivendo uma vida que é uma vida de serviço, ou seja, uma vida de culto. Como diria o Gerson Borges, que esteve aqui da outra vez. Não é isso, Tim? Como é que ele fala? Não há culto, só há vida no culto, quando há culto na vida. É isso. Compartilhar a sua nova vida, a palavra o que Cristo fez por você, é o que nós podemos chamar de tornar pública a sua fé. Você deve ter... Não, antigamente, aliás, a SBB ainda faz, mas para nível de de transporte, de facilidade, alguma coisa para os jovens e tudo mais, umas bíblias desse tamaninho. Né? E aí o pastor já pregou isso aqui alguma vez e já falou que antigamente nós éramos conhecidos como os Bíblia, Lá vai o bíblia. Por quê? Porque o pessoal colocava a bíblia debaixo do braço, pegava a condução, ia para a igreja e tudo mais. Lá vai o bíblia. Mas muito mais não era por causa do livro em si mas era por causa da vida ilibada daquela pessoa que tinha um testemunho e ela representava algo na comunidade. Dessa forma, tornar pública a sua fé é abrir o seu coração e nós vamos aprender com essa mulher hoje, esse testemunho transformador do encontro de uma samaritana com Jesus que tornaram, por causa desses aspectos, a fé dessa mulher de maneira pública. E na primeira parte, Jesus se revela com ela. Você viu que a gente cortou o texto ali, essa perícope inteira, a partir do versículo 25 para frente, porque nós vamos trabalhar nessa segunda parte, porque na primeira, Jesus se revela a ela como um profeta, se revela a ela também como rei, se revela também como sacerdote. Mas esse é um outro capítulo que depois eu posso até passar para você essa mensagem. Se é que ela não tem no nosso site. Eu já preguei aqui uma vez, dizendo que Jesus atua na vida dessa mulher como os seus três ofícios como profeta, rei e sacerdote, se revelando a ela como messias. Mas o que está explícito aqui para nós é a maneira como essa mulher compartilha a sua fé. E no versículo 39, isso fica muito claro, muito explícito. Olha comigo aí, versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram em Jesus por causa do que, irmãos? Testemunho da mulher. Teve um agente na comunicação. E foi essa mulher que levou as pessoas a conhecerem a Cristo. Ele me disse tudo o que eu já fiz. Então, nessa noite, eu queria verificar com você três aspectos. Primeiro, o que ela testemunhou? Que fé é essa? Que evangelho é esse? Como ela testemunhou e por que ela foi capaz de testemunhar, ou seja, a maneira como ela fez. primeiro lugar, o que ela testemunhou? Essa mulher, ela dá ali o seu testemunho e quando a gente vai olhar um pouquinho mais para essa palavra testemunho, você vai ver que ela tem pessoal da, do direito aí os advogados e tal tudo se baseia em fatos né e, e, e dentro de uma realidade se chama muitas vezes dentro do, de um julgamento que a testemunha e essa testemunha vai dar um discurso ali oral significativo para autenticar um fato importante tribunais usam esse recurso para que a verdade seja estabelecida e o que essa mulher faz, ela não é diferente. Mas o que, que essa mulher samaritana testemunhou, afinal? Eu digo para você que ela testemunhou, em primeiro lugar, algo subjetivo. E, em segundo lugar, algo objetivo. Ou seja, o que ela testemunha de maneira subjetiva é aquilo que acontece interno, no seu coração. Em primeiro lugar, porque Jesus Cristo ele é um Deus pessoal e ele trata cada um de forma pessoal personalíssima, ele trata com cada pessoa diferente, você pode observar isso na maneira como ele cuida das pessoas quando ele caminha como homem na terra ele tem um encontro pessoal com cada um daqueles, ele tinha uma meta fazer a vontade do pai a comida dele preferida, ou seja a melhor comida era fazer a vontade do pai, o seu coração se alimentava e desejava tinha um anseio de fazer a vontade do senhor mas ele não deixou de atender as pessoas de maneira muito pessoal. É por isso que você vê ele tratando cada uma de maneira diferente, curando de maneira diferente, conversando de maneira diferente, tratando, por exemplo, aquela mulher sirofenícia diante da mesa. Quando o diálogo é travado, ele mesmo se impressiona com a fé daquela mulher e aí cura ali a, a sua filha e por aí vai. Mas o fato é que essa samaritana ela passa a testemunhar algo que acontece internamente. Mencionado duas vezes, se você olhar... O versículo 29, ela vai dizer, venham comigo e vejam o homem. E o reverendo Gabriel falou isso pela manhã, dizendo justamente que Jesus nos convida a andar com ele de uma maneira, venham ver. André e Felipe foram assim quando eles encontraram com o mestre. Olha, vem ver. Eu acho que nós achamos o Messias, porque o judeu, quando ele fala, vem ver, não é só o fato de você observar com seus olhos ou ter a visão mas é você observar com mente e coração para que você possa andar com aquela pessoa e conhecê-la mais profundamente. Então, quando o oriental ele chama, vem ver comigo, em primeiro lugar, a pessoa está chamando para andar com você. Em segundo lugar, vamos verificar esse fato acuradamente. Dessa forma, essa mulher fala isso no versículo 29, fala isso no versículo 39, dizendo, venham ver comigo, porque esse homem disse tudo quanto eu já fiz. O testemunho, meus irmãos, é pessoal. E a pergunta que fica para mim e para você, o que Jesus fez de diferente na sua vida? Como ele transformou o seu coração? O que você pode ir lá fora hoje e dizer para alguém? Vem comigo, vem ver Jesus aqui na igreja presbiteriana do Jardim Guanabara e vem ver o que Deus fez por mim. Essa mulher fez isso. E qual é a importância disso? A importância é que o versículo 29, vai nos, o versículo 27, por gentileza, vai nos mostrar que tanto os discípulos quanto aquela mulher ficaram muito surpresos, atônitos, na verdade. Eu imagino aquela mulher falando assim, pensando, né? Você está falando comigo? Com uma mulher? E se você pegar a primeira parte de, desse capítulo todo, você vai ver que aquela mulher... Era uma mulher isolada, banida da sociedade, ou seja, à margem da sociedade, banida moralmente, em que ela tem várias características, até na sua forma de trabalhar, quando ela mesma vai ao meio-dia buscar água. Segura essa informação aí. Vamos falar um pouquinho mais dela ao final. Mas se você perceber, aquela mulher ela fica surpresa porque existiam diversas barreiras sociais naquele contexto da sua conversa desde a primeira parte. Jesus vai quebrando cada um daqueles paradigmas sociais para falar e tratar pessoalmente sobre a vida inteira daquela mulher. Primeiro, ele era judeu. Ele estava numa escala social acima dos samaritanos, porque os samaritanos não se davam com judeus e vice-versa, justamente por causa desde o cativeiro babilônico, aquela história toda, onde a turma se concentra, e aí no período inter, no período interbíblico, para ficar mais fácil, fica a dica aí de novo, viu, irmão, falhou, você pula para outra palavra. Nesse período interbíblico, existe uma exacerbação onde as pessoas... E aí surgem os partidos políticos, os fariseus e tudo aquilo acontece, onde os judeus se isolam. A nação que deveria ser luz para o mundo, ela se fecha em si. Então Israel era 880. Ou caía na idolatria de uma vez por todas, ou se fechava. E se fechou. Depois do cativeiro babilônico, onde houve a restauração dos muros e tudo mais, aí surge uma maneira onde a nação que deveria ser luz para o mundo, ela se torna totalmente presa à lei de uma maneira errada, de forma religiosa. Assim, Jesus está quebrando um paradigma ao conversar com essa mulher porque o judeu não falava com o samaritano. Um judeu não falava com uma mulher judia em lugar público, à luz do dia, se estivessem sozinhos. O judeu não podia falar com uma mulher. E o judeu também ele não falava com o samaritano e o judeu sequer falava com uma mulher samaritana. E um rabi? Que um rabi jamais falaria com uma mulher difamada entre as coleguinhas da cidade. O negócio estava estreito para o lado dela. Porque aquela mulher era uma mulher que já tinha tido vários relacionamentos e ela só ia buscar água sozinha ao meio-dia porque ela não conseguia andar com as outras mulheres, porque as mulheres iam juntas para se ajudarem e porque de manhã elas pegavam a água mais fresca. Aquela mulher vai no calor calcicante, aquela mulher vai sozinha, e Jesus vai quebrando esses paradigmas, e mesmo não tendo a vinda ainda na vida dela, naquele momento da conversa, de quem era a pessoa de Jesus, e o que seria o evangelho da cruz, ela percebe nessa conversa com Jesus Cristo, o cerne do cristianismo. E de uma forma muito pura, essa mulher recebe a experiência da graça, e ninguém, ninguém mesmo, absolutamente ninguém, do alto da escala social onde ela vivia, mesmo alguém da própria Samaria ou sequer um judeu, ninguém desceria ali para falar da maneira como Jesus fez com ela. Ela percebeu o coração do cristianismo, que é essa bênção espiritual da salvação, e a água, a água viva que Jesus estava oferecendo a ela, porque, obviamente, o que Jesus oferecia para ela, meus irmãos, não era uma conquista moral que ela precisava realizar, não era uma prosperidade que muitos desejam para o ano de 2020, e também não era o sucesso, muito menos, galgar as escalas ou os degraus da sua sociedade. Aquela mulher percebe que Jesus olha para ela sem nenhum preconceito. Em resumo, o que essa mulher está testemunhando internamente, o que aconteceu com ela ali, foi um novo coração. A experiência da graça alcançou aquela mulher e ela precisava compartilhar o que Jesus tinha feito por ela. Se você quer ter na igreja do Jardim Guanabara em 2020 um ano de crescimento, de multiplicação, compartilhe em primeiro lugar o que Deus tem feito na sua vida. Dessa forma, essa mulher testemunha de maneira subjetiva o que acontece com ela, mas ela não para por aí. Ela também passa a compartilhar de maneira objetiva, porque ela entendeu... Que o que tinha acontecido em sua vida, deveria acontecer na vida de todos. Apesar de ser um Deus pessoal, que trata de forma personalíssima. E ele não é somente um Deus das massas, mas ele é um Deus que veio para salvar o mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho no gênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa é uma mensagem geral, existe o verdadeiro salvador do mundo. E apesar da transformação ter sido muito pessoal, ela não pensou assim, olha, agora não é assim, sabe, olha no versículo 42 comigo. As pessoas vão dizer isso, agora não é mais por causa do que você falou que nós cremos, mas porque também nós ouvimos. Você é um instrumento de Deus para que as pessoas possam ouvir e elas mesmas receberem o aplicativo de Deus do coração que se chama fé faz um download do céu através do Espírito Santo, e a pessoa passa ali, agora eu entendi, porque alguém compartilhou comigo, porque alguém compartilhou comigo, mas a experiência se torna pessoal de cada um, uau, ele é realmente quem você disse, ou seja, o testemunho objetivo dessa mulher, era dizer a eles que Jesus era o salvador do mundo, e mais integrante sobre isso, é que essa palavra de testemunho que ela deu, não significa expressar algo que aconteceu somente com você, porque aquela mulher entendeu que ele era o salvador do mundo e ela disse assim, ok, esse homem foi bom para mim. Ela não pensou de uma maneira egoísta. Ela não pensou, ó, talvez seja verdade tudo que ele falou, mas talvez não seja bom para as pessoas que eu conheço. Sabe aquela coisa do crente 007, aí eu falava da Bíblia pequenininha, né? Compra um biblão aí, irmão. Eu sei que você tem um celular, né? Cadê a sua Yuri? Levanta para aí. Yuri, fica de pé, por favor. Sabe que eu te amo. Gente, olha a Bíblia do Yuri, coisa linda. Mostra assim. Compra uma assim, irmão. Compra uma sim. E é do concorrente ainda, reverendo, estou fazendo propaganda. O cara me vem me mostrar uma NIV. Eu falei, valeu. Não, brincadeira, é porque ele estava procurando uma lá, tá tudo certo. Mas é, assim, ninguém fica escondendo a sua fé. Não estou pedindo para você usar camisa evangélica, com jargões gospel, nada disso. Mas o que a gente está falando é que, pelo contrário, aquela, aquela mulher, ela entendeu que ele não era só o rabi ou o salvador dos judeus, dos samaritanos, ou das pessoas boazinhas, ou só seu. Mas ele era o salvador do mundo para aquela mulher. Era isso que ela estava compartilhando e testemunhando que toda e qualquer pessoa deveria ter a sua vida transformada por causa deste homem chamado Jesus. Durante o encontro, Jesus revela para ela que ele era o Messias, dizendo a ela assim, eu sou. E os samaritanos, meus irmãos, segundo os comentaristas, eles aguardavam também uma espécie de sábio. Não era um Messias que seria o redentor da sua vida para uma questão de salvação eterna. Dizem os comentaristas que, na verdade, os samaritanos aguardavam uma espécie de Tareb. E esse Tareb seria uma, uma espécie de grande mestre que ensinaria sobre as grandes questões da vida. E Jesus aproveita a base cultural dos samaritanos para dizer para ela que ele era quem eles aguardavam, mas que ele ultrapassava muito mais os limites das expectativas daquelas pessoas, expandindo inclusive o seu entendimento, e rompendo as barreiras daquelas classes, Jesus estava com aquela mulher, preenchendo de maneira profunda as expectativas daquela mulher que esperava talvez um Tareb mas ele vai dizer para ela suplantando, dizendo eu sou muito melhor do que isso, muito maior do que você pensa, do que você imagina Jesus transforma as culturas, ele não detona as culturas existe uma forma que você pode compartilhar existe uma maneira que você pode aprender com Jesus, aonde você estiver em você se adaptar e apresentar como Jesus, sendo a profunda e maior e melhor expectativa daquela cultura, ou do lugar, lugar que você estuda, ou do lugar onde você trabalha. O que, as, o que as pessoas esperam, Jesus é muito maior e muito melhor do que isso tudo. Foi isso que ele se apresentou, e foi dessa maneira que ele fez, e o Evangelho de Jesus Cristo traz uma completa satisfação àquela mulher, subvertendo a sua cultura, inclusive como se pudéssemos ouvir o testemunho dela em alto e bom som hoje, onde Jesus diz assim para ela, eu vou preencher todas as áreas da sua vida e tudo que você deseja, entretanto eu vou fazer isso de uma maneira que você nem imagina. E se você estiver disposto a esmagar muitas das barreiras e rejeitar muitas das coisas as quais você construiu a sua vida, eu vou ser melhor do que isso tudo que você espera. Jesus é muito melhor do que tudo aquilo que você imagina ou espera para a sua vida, meu querido, em 2020. Todas as expectativas que você cria para um ano novo, saiba que Jesus será melhor do que isso tudo. Porque as expectativas em Cristo Jesus são eternas e satisfazem a alma plenamente. Todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, as nossas as nossas petições, tudo aquilo que envolve o nosso cotidiano, tudo isso pode ser colocado aos pés da cruz, porque Jesus é a satisfação plena. Porque quando encontramos o amor, na ceia, na palavra, no batismo, quando encontramos esses sinais da graça, o amor a Ele é muito maior do que qualquer coisa que o mundo possa oferecer. A sua família... Tem sido a sua maior expectativa para 2020? A sua carreira tem sido a sua maior expectativa para 2020? Os seus estudos. Todas essas coisas. Devem ser suplantadas pelo evangelho da graça. Porque todas elas devem servir a ele. Que é o dono de todas elas. Dessa maneira. Nós percebemos que essa mulher de Samaria dá o seu testemunho de um novo coração alcançado pela graça, de uma mudança objetiva e real, onde as experiências preencheram o seu coração de maneira que tudo foi subvertido, tudo foi mudado para que ela pudesse viver uma vida nova. E, em segundo lugar, eu quero dizer para você, o que ela testemunhou foi o que acabamos de ver, como ela dá o seu testemunho. Não foi só o que ela falou, mas foi como ela fez. A maneira como ela deu o seu testemunho. E o mesmo é marcado por três características. Se você quiser anotar aí, pode anotar, meu querido e minha querida. Em primeiro lugar, essa mulher ela tem uma transparência desarmada. Essa mulher foi totalmente transparente. Note que ela não se levanta e vai pregar o sermão na praça. não monta um púlpito ou liga uma caixa com um violão e vai pregar no meio da praça. Note que sequer ela tinha um slide com powerpoint. E às vezes a gente fica pensando assim, rapaz, como é que o Evangelho da Graça chegou sem um powerpoint até aqui? E ela não faz nada disso, ela não usa nenhuma dessas ferramentas, nenhuma dessas, ela também não vai gritar nas ruas, mas ela vai até a sua pequena vila, e ela fala às pessoas que ela conhecia, e ela encontra aquelas pessoas que talvez tivessem sido de um círculo de convivência próximo, não mais por causa da sua situação moral. E o que ela diz? Ela simplesmente diz às pessoas que ela conhecia. Ela simplesmente disse o que aconteceu com ela. Em última, última análise, meus irmãos, isso é o testemunho. Isso é, com, é reconfortante para mim e para você, porque se você é um cristão e Jesus veio e transformou a sua vida, você simplesmente só precisa dizer o que aconteceu com você. A única forma que você tem de falhar com o seu testemunho, de falhar em tornar a sua fé pública com as pessoas, o seu convívio, é se você esconder o seu coração. Não esconda o seu coração. Não esconda quem você é. Se Jesus preencheu a sua vida e mudou ela por completo, compartilhe a sua vida de alguma maneira faça isso, se Jesus é o centro da sua vida, se é diante dele que você resolve os seus problemas, se ele é o caminho pelo qual você toma as suas decisões, se ele é a prioridade na sua vida, você vai ser transparente e deixar com que as pessoas acessem a sua vida e saibam quem ele é para você. E se elas não souberem quem é você, existem duas possibilidades. Uma, que Cristo não é essencial na sua vida, meu irmão, e deveria ser. E a outra possibilidade é que você está negligenciando os seus relacionamentos, não revelando o seu coração para que as pessoas tenham acesso a Cristo Jesus. Pessoas, me lembrou a pregação do reverendo Paulo Severino, na minha licenciatura. Pessoas são janelas de Deus. Por isso, meu querido, em segundo lugar, dentro desse aspecto, da maneira como ela compartilhou... Seja simples, algo que eu posso chamar de simplicidade de Jesus. Ela foi transparente, ela foi muito simples. Precisamos de mais simplicidade de Jesus. Mas o problema conosco, comparado com aquela mulher, é que aquela mulher samaritana, nós sabemos tudo o que temos que fazer diante da igreja. Sabemos todas as coisas a respeito da na cristandade, todas as regras, o comportamento eclesiástico. Está tudo isso aqui, de alguma maneira, formatado na nossa cabeça. Enquanto que aquela mulher, ela não tinha isso no seu coração. E o que ela disse? Simplesmente ela disse, venham ver um homem. Apenas o vejam. Olhem para Jesus. E o que é o evangelho da graça, meus irmãos e minhas irmãs? É Jesus, pura e simplesmente. Evangelho puro e simples, é apontar para Jesus Cristo e dizer, é ele o vórtice do mundo que atrai para si todas as coisas, é ele não sou eu, apesar de tudo que ele fez por mim, olhe para ele e você pode dizer, bem, pastor, eu não sou um professor da escola dominical, eu não sou um conselheiro da mocidade, eu não sou sequer um presbítero, um diácono, um pastor eu não sei muito bem o que dizer simplicidade, meu querido Simplicidade, diga apenas isso Venha ver, vamos à minha igreja Vamos ver Jesus, eu quero que você conheça Leia sobre ele e confie nele Como eu confio o Cristianismo por e simples é Jesus E nenhuma outra religião pode falar Como nós podemos falar Dessa maneira Religiões que tiveram seus fundadores Como por exemplo Buda e Maomé Onde os mesmos Disseram, ei Não olhe para mim não é tudo sobre mim. É sobre o caminho. Siga-no para tentar achar a salvação. E eu estou aqui apenas para mostrá-lo. Você deve tentar esse caminho. Diria Buda ou Maomé, como por exemplo, os oito caminhos corretos de Buda. Ou os cinco pilares do islamismo, onde esses homens, fundadores dessas religiões, não conseguiam dizer, olhem para mim. Apenas Jesus disse, olhe para mim. Eu sou o caminho a verdade e a vida. Dessa forma que o cristianismo só pode dizer, vou explicar minha fé por completo. Venha e olhe para Jesus. Transparência desarmada, simplicidade de Jesus e um bom punhado de coragem. Essa mulher foi extremamente corajosa. Vamos voltar à primeira parte, Jesus encontra com essa mulher e ela estava retirando água do poço ao meio-dia, sozinha, como já falei, e o grupo ia cedo para buscar água mais fresca, etc., para fazer as tarefas do dia-a-dia, -dia. e ela vai no período mais quente e ela fazia isso porque ela era considerada uma marginalizada. Ela estava no fundo do poço da escala social, meus irmãos, portanto, quando aquela mulher deixa o seu cântaro e volta ou seu vaso, seu jarro, e volta para a cidade e diz a todos, venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz, será ele o Messias? Ela sabia que era bem provável que as pessoas não a escutariam. Ela sabia disso. E por que eles a escutaram? Até porque, meus irmãos, naquele tipo de cultura, se você era um moralmente banido, as pessoas não lhe dariam o mínimo de atenção ela sabia, no fundo do seu coração, que as pessoas poderiam dizer você, você quer falar de coisas religiosas com a gente? Mesmo assim, ela foi. Coragem, intrepidez, ousadia, chame como quiser, mas vá e fale, vá e compartilhe. Não tenha medo, não tenha vergonha. O que as pessoas do convívio da sua família na sua faculdade, trabalho, vizinhança, etc., diriam se você começasse a dizer de fato a elas, venha ver Jesus comigo. A mulher de Samaria sabia que isso era o certo a ser feito, por isso ela teve coragem, por isso que seu testemunho consiste em transparência desarmada, simplicidade e muita coragem, e por causa desses aspectos, ela foi cativante e as pessoas lhe deram ouvidos. Às vezes a gente... Não recebe uma resposta porque a gente tem medo. Eu digo isso para os meus colaboradores lá. Eles vêm trazem alguma demanda na sala. Mas pastor, será que aquele senhor vai aceitar? Assim, eu falei, querido, o não a gente já tem coragem. Vamos para cima desse negócio. Depois eles voltam cheios de alegria. Pastor, ele aceitou a gente fazer o culto lá e tal. É muito bom quando a gente tem coragem em Cristo. Dessa maneira, o propósito de você compartilhar as pessoas, a sua fé. É você não deixar o seu coração escondido e deixar Jesus brilhar na sua vida. Agora imaginem como seria a ilha do governador, como seria o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país, se um exército de mulheres e homens como essa mulher se levantassem com esse tipo de coragem. São Gonçalo, no Rio de Janeiro. É a cidade mais evangélica do nosso estado. O índice mais alto de igrejas e população evangélica. Por outro lado, é a cidade mais violenta do nosso estado. Tem algo estranho aí. E precisa ser mudado pelo verdadeiro evangelho da graça. E isso começa em você. Em terceiro e último lugar, nós já vimos o que ela compartilhou, como ela fez e por que ela foi capaz de fazer isso? É esse último ponto. Porque ela foi capaz de testemunhar da maneira como ela fez. Essa mulher, ela foi humilde e cativante, ela não foi desrespeitosa, ela não foi agressiva em compartilhar a palavra do seu testemunho. Ela não foi, ei, varão, do tipo, olha, agora eu estou com Deus, o Senhor dos Exércitos, e aquele que vier contra mim será desbaratado, por isso e tal, e começou a dar umas palavras proféticas lá, e dizer, sai da minha frente. Tem umas músicas assim, né, do Deus da guerra, rapaz, parece até um Deus cangaceiro que vai à frente da pessoa. Eu vou mandar, ele vai te destruir. Calma aí, né. Aquela mulher ela não foi assim agressiva, desrespeitosa ao compartilhar o seu testemunho de vida transformada. E ela fez assim, dessa maneira tão cativante e humilde, porque ela recebeu essa transformação de uma forma gentil. Cantamos hoje, pela cruz, gentilmente me atraiu. Essa mulher foi atraída pelo evangelho da graça de uma maneira gentil, cativante e humilde. De Jesus Cristo. Então podemos ver que nesse último ponto ela foi capaz de testemunhar por causa da maneira como ela recebeu. Ela recebeu o testemunho, e vale lembrar que quando ela conversava com Jesus, Jesus olha para ela e disse: Eu tenho água viva. Eu tenho uma água que se você provar você nunca mais terá sede de novo. Eu tenho uma água que satisfaz a alma. E naquele momento da conversa, agora essa mulher está espantada por Jesus estar falando com ela, porque ela sabia que ele não poderia, não poderia estar falando com uma samaritana, não poderia estar falando com uma mulher, sendo ele judeu, etc, etc. Ela estava chocada. Mas provavelmente ela pensou assim também, bem, pelo menos tem algo de bom. Pelo menos ele não sabe que eu tive cinco maridos. E o que eu estou morando agora não é meu marido. Ufa, ainda bem que ele não sabe, porque se esse homem, que tem uma mente muito aberta, pois é um judeu conversando com uma samaritana, um homem conversando com uma mulher, que tem essa, esse coração tão aberto, aliás, é a pessoa mais aberta e diferente que eu já encontrei em toda a minha vida. Mas graças a Deus ele não faz ideia de como é a minha vida. Até porque se ele soubesse o meu passado, talvez ele me dissesse, não vou lhe dar água viva nenhuma, vai se tratar. Quando você estiver limpa, daqui a alguns anos, a gente volta a se falar, pega o meu cartão, mantemos contato. Ainda bem que ele não me conhece, porque se soubesse, sem chance de ele falar comigo sobre essa tal água-viva. É incrível encontrar alguém que fale com outra pessoa, transpondo as barreiras raciais de gênero, pois ele nunca falaria assim comigo se soubesse do meu passado. Talvez esse, essa historieta que eu criei aqui tivesse passado na cabeça daquela mulher. Então ela faz o pedido definitivo para a sua vida. E ela diz, Senhor, me dê dessa água viva. E ele responde, vá, chame o seu marido e volte aqui para eu falar com os dois. E ela deve ter pensado, oh, oh, Senhor, eu não tenho marido. E ele respondeu, você está certa. Porque você já teve cinco maridos e esse com quem você vive agora não é seu marido. E Jesus, de uma maneira muito preciosa, atinge o cerne do coração daquela mulher. Ele sabe sobre mim ela deve ter pensado. Mas só um minuto. Quando ele me ofereceu água viva, ele já sabia sobre mim. Já sabia sobre o meu passado sexual. E mesmo assim não houve barreira para ele. Aquela mulher estava estarrecida, surpresa, em choque mesmo. Então ela faz um último esforço, desesperado, para afastar o assunto, desviar o assunto. Vejo que o senhor é profeta. Vamos falar sobre teologia? A maior controvérsia política e religiosa e teológica do momento. Os judeus tinham um templo em Jerusalém, onde eles adoravam a Deus. Os samaritanos tinham um templo no Monte Jerezim, onde adoravam a Deus. E a pergunta era, qual é o tempo correto para nos conectarmos com Deus? Ó, oh, grande Messias. E ela faz essa vasta pergunta, desesperada, para escapar daquela estreita confrontação de Jesus. E muitas vezes nós somos assim. Queremos nos encher de desculpas e devaneios e assuntos para que Deus não acesse o nosso coração estreitamente, estritamente nosso, de uma maneira em que cada cômodo dele vai ser arrumado, os móveis colocados no lugar e Jesus vai se sentar no trono do nosso coração. De maneira que a resposta foi de Jesus, essa mulher... Vem a hora e já chegou. Jesus nunca usou a palavra hora no livro de João, exceto para falar sobre a hora da sua morte. Jesus está dizendo que a hora vem, e agora vocês não mais precisarão, precisarão por quê? Essa era a pergunta, meus irmãos, de Nicodemos e de todos os outros que entraram com a mesma dúvida no coração, da qual Tiago vai tratar lá, o que é a vida de vocês, não passa de uma neblina, como faremos para herdar a vida eterna? Essa mulher estava perguntando isso, como nós podemos nos conectar com Deus? Porque as pessoas querem viver eternamente, elas não querem perecer. E dessa forma Jesus está tratando com ela e dizendo que a hora vem, porque não mais as pessoas precisariam de um templo, não mais precisarão dos sacrifícios, não mais precisariam dos sacerdotes e das cerimônias de purificação, mas vocês serão capazes de fazerem isso diretamente, indo a Deus. E sabe por que vocês não mais precisarão de um templo? Porque eu estou prestes a morrer por vocês. Ela diz... Eu sei que quando o Tareb vier, ele nos explicará todas as coisas. E Jesus diz a ela, a pessoa com quem você está falando é ele. E daí, depressa, ela larga o objeto da sua segurança. Depressa, ela larga aquilo onde todas as suas expectativas, ansiedades, Vida se concentrava apenas no seu trabalho para que ela pudesse sobreviver, se arrastar por esse mundo e sobreviver. E muitas vezes fazemos isso quando nos agarramos ao nosso trabalho, aos ídolos do nosso coração, à nossa família, ao nosso profissionalismo, a pessoas que nós idolatramos como alvo e que não são Cristo Jesus. E talvez todo o ídolo da sobrevivência daquela mulher que já tinha tentado se relacionar com vários homens fosse uma carência tão grande no seu coração que a única coisa que ela se agarrava naquele momento era um vaso, o seu trabalho. E ela larga tudo para trás imediatamente porque a única coisa que importava para ela era viver e compartilhar a fé que ela tinha acabado de ganhar em Cristo Jesus. Deixe tudo para trás... E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Alguns missionários do passado, quando precisavam evangelizar em algumas cidades e com o compromisso de não olharem para trás e de não retornarem à sua terra, que muitas vezes se vendiam, inclusive, como escravo para poder trabalhar numa nação, quando chegavam em determinados lugares, eles incendiavam as suas carroças para que eles não voltassem mais para trás. E muitas vezes eles também afundavam seus navios quando encostavam em uma nação estrangeira. Você está disposto a deixar tudo aquilo que te prende para trás? Por causa do evangelho, da graça? Essa mulher fez isso. porque ela fez isso? Quando você encontra algo maravilhoso quando você tira uma foto belíssima, quando você vê, eu não vi ainda o último filme do Star Wars, mas eu estou doido para ver. Mas quando você escuta uma música maravilhosa, quando você vê um quadro, quando você conhece uma, uma, uma cidade muito linda, qual é a primeira coisa que você sente o desejo de fazer? Você vai na sua rede social e você compartilha. Você vai no seu Instagram. Não é assim, você vai lá no seu Facebook e posta aquela imagem. Ou liga para alguém, ou manda... Liga, né? Ninguém liga mais. Manda um WhatsApp, né? Ouça essa música belíssima. O que aconteceu com aquela mulher foi isso, essa vontade visceral de compartilhar aquilo que ela tinha encontrado de mais belo na sua vida. E o que foi que ela encontrou de mais belo na sua vida? Alguém que a viu no fundo do poço e no fundo do poço a amou e a levou até as altas alturas do amor, onde o amor pode levar você até a eternidade com o nosso Deus. Foi isso de mais belo que ela encontrou. Era isso que ela precisava para a sua vida. Tudo aquilo que ela não tinha encontrado em todos aqueles homens, ela encontrou na satisfação de um homem sereno que disse, eu tenho uma água que vai satisfazer todos os anseios do seu coração. E não só para isso, eternamente você vai viver e nunca mais terá sede. Ela chamou e disse, venham ver um homem que me viu isolada, que me viu banida moralmente que me viu buscando água na sequidão, perto daquele poço, naquele calor causticante, e mesmo assim mostrou, venham ver, um homem que mostrou um amor sem barreiras, e me ofereceu água viva. Quando Jesus estava na cruz, ele disse, tenho sede. Ele sentiu a secura definitiva na sua alma, e na sua boca, tão profundo, de maneira tão forte, que todo o seu corpo estremeceu, sorvendo o cálice da ira de Deus. E lhe deram o um essopo com vinagre, e a justiça de Deus, e o calor enorme do peso dos nossos pecados, que machucaram os seus ombros, que feriram os seus, pré, os seus pés e as suas mãos, aconteceram para que eu e você pudéssemos ter água viva. Jesus foi banido na morte, isolado como aquela mulher que sofria um isolamento moral, banida, sozinha, numa cidade. Jesus foi banido de uma vez por todas, através da morte, para que eu e você pudéssemos ser trazidos para dentro da vida. Ele é banido... Mas a morte não o segura e não o detém. Ele ressuscita, trazendo para mim e para você a vida eterna. Dessa maneira, ele morreu para que eu e você vivêssemos. É por isso que ele pôde dizer, a hora vem. E vocês não precisam de sacrifícios, porque eu sou o sacrifício supremo. Vocês não precisam de leis de purificação, porque em mim vocês são limpos no meu sangue. Eu não vou ligar para o seu passado sexual. Eu não vou ligar para tudo aquilo que você fez. Era isso que ele estava dizendo para aquela mulher. Você pode ser um assassino, você pode ter feito coisas terríveis. Jesus não olha para o seu pecado. Ele limpa o seu pecado e olha para a sua vida e te ama profundamente e traz para o evangelho da graça, onde você passa a viver uma nova vida. Por isso Jesus está te convidando nessa noite. Me abrace como seu Salvador e messias. E foi essa beleza que essa mulher viu. E por fim, se essa é a verdade, meu irmão e minha irmã, e a beleza que você tem hoje, se você foi salvo pela graça, e se isso aconteceu verdadeiramente na sua vida, vai te tornar cada vez mais humilde, cada vez mais confiante, para que você agora não seja um tipo de pessoa que vai dizer, essa é a minha verdade. Você não se acha mais superior a ninguém. Mas você tem uma completa e nova identidade. E não existe nada mais belo no fato de Jesus chamar isso de comida que agora você conhece. Colheita tem a ver com isso. Algo que nós plantamos para que haja crescimento. E a comida de Jesus preferida era essa. Colher, semear a semente do evangelho e ver pessoas tendo a sua vida transformada por causa disso. Portanto, não há comida melhor do que tudo que a gente já comeu nos últimos dias. Seja de Natal ou do Ano Novo que vai acontecer. Que a sua comida preferida para 2020 seja crescer e multiplicar, compartilhando o seu coração. Não há alegria maior do que essa, do que tornar a sua fé pública e ver que através disso Deus muda outras vidas, da mesma forma como ele mudou a sua e a minha. Que Deus nos abençoe. Quero te convidar a orar. Chamar os pastores. O grupo de louvor, eu não sei se. Só oração. Então vamos orar. Fiquemos de pé, irmãos.